2: Bien, estamos comenzando otro nuevo programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también transmitiendo a través de Internet en udgtv.com, Diagonal Radio, UDG Diagonal Colotlán. Lo saluda Cristian Rosales, pues ya aquí en el micrófono, en este nuevo programa de. Eh, Lucha Libre, donde abordamos diferente información para todos aquellos que son aficionados a el Pancracio Nacional. Y pues eh, también eh, saludo en el control operativo a mi compañero Diego León, que ya está por ahí meneándole a los controles, a las palanquitas, a los botones, para que podamos salir al aire. Entonces pues vamos comenzando nuestro programa del el día de hoy. Este programa pues vamos a tener bastante información eh, interesante y pues ¿qué les parece si vamos comenzando con la historia de este personaje? Un luchador exótico, eh, casi no presentamos historias de luchadores exóticos, creo que es la segunda ocasión en la que eh, tomamos este tema de los luchadores exóticos y el día de hoy vamos a presentar la historia de un luchador algo polémico eh, que pues su vida ha sido eh, demasiado eh, fuerte por todas las situaciones y todas las vivencias que ha, teni ha tenido una carrera en donde pues eh, él, él ha tenido diferentes enfrentamientos con grandes eh, luchadores eh, también exóticos Y también pues que son Reconocidos a nivel nacional Este gladiador pues Es considerado dentro de los exóticos eh, los, la, las, las últimas generaciones de exóticos Como de los mejores junto con Pimpinela Escarlata eh, También este Casandro eh, Polvo de estrellas Entre otros como pues De los de los últimos, de los últimos que, que se han visto. Además, pues ya tenemos a los más modernos, ¿no? A los que están saliendo ahorita y que se están viendo eh, actualmente. Bien, vamos a hablar entonces, sin más preámbulo, de este luchador My Flowers. My Flowers, reconocido como uno de los integrantes de aquellos vatos locos. Picudo, Nigma y My Flowers eran los que... Estaban eh, reconocidos Ahí como los vatos locos este, eh, Silver Cat me estaba faltando también Entonces pues eh, My Flowers fue parte importante de esta eh, Este proyecto De los vatos locos Los cuales los recordamos eh, En esas luchas En la triple A eh, En esas, eh, esos encuentros Que llegaron a tener contra los Vipers Contra otras agrupaciones que eh, también estaban en ese momento pues pegando bastante en la empresa de Antonio Peña y que pues ahí fue donde conocimos a este personaje el cual pues sabemos que la eh, pues el, el concepto del, de los vatos locos estaba inspirado en los integrantes de Kiss y My Flowers era Starshield. Eh, Paul Stanley, el vocalista guitarrista, el Picudo está inspirado en el demonio, en Gene Simmons, eh, Silver Cat, pues era The Catman, eh, Peter Chris y Espíritu, eh, Spiritu, cuando se unió después, Espíritu eh, tomó parte de la esencia del personaje de Ice Frehley, el guitarrista de la banda de Kiss, entonces pues. Aquí My Flowers tuvo una participación bastante activa y bastante interesante, ganando el título de eh, Nacional Atómico junto con sus compañeros Picudo Nigma, que también estuvo presente dentro de esta agrupación, y Charlie Manson. Entonces, pues vamos a empezar este programa escuchando esta pequeña eh, biografía de My Flowers y... Pues vamos a seguir con más información aquí en el programa. Entonces, sean bienvenidos, escuchamos esta cápsula y regresamos con más aglomeradores del ring.
3: Cuando era niño, Florencio Díaz, o mejor conocido como My Flowers, tuvo su primer acercamiento con este deporte, cuando una amiga lo invitó a una función, en la que se presentó el legendario Lismark. Mi primera lucha que miré fue en Ciudad Juárez. Yo tenía alrededor de unos 11 años, cuando me invitaron a ver las luchas. Yo a las 10 de la mañana ya estaba formado en el cine, y me dice una amiga, vamos a las luchas. Le dije, pues vamos a ver las luchas. Fue en la Plaza de Toros, Santos Valderas, cuando yo vi mi primera lucha Lismark. Me llamaba la atención Lismark porque era una escultura arriba del ring con un cuerpo muy bien definido. Era lo que me llamaba la atención del señor Lismark. Nadie iba a imaginar que íbamos a ser grandes amigos de aquel chamaquito que lo vio luchar, que era su ídolo y ahora un gran amigo de la familia del señor.
4: y la plancha espectacular de Máscara Sagrada contra My Flowers.
3: Luego, a los 17 años de edad, comenzó sus primeros pasos en la lucha libre. Sin embargo, arriba en la lona no fue lo esperado, ya que se dio cuenta que esta disciplina implicaría muchos sacrificios. Es ahí cuando tira la toalla por primera vez, y es cuando decide regresar a su vida anterior, la prostitución.
0: Compañero, yo duré entrenando, al, llegué de 17 años, duré entrenando como 3 meses, 2 meses. ...de ahí después de las putizas que me pude chinguen a su madre... ...yo me regreso al antro, allá me tratan a toda madre... ...y no me madrean y todavía salgo con mi lana... Que no, ...ahí nos vemos... ...dejo la, la lucha libre y me voy otra vez a los antros.
3: Pero el destino le tenía algo preparado... ...cambiando por completo su rutina... ...en el momento en que un pequeño entra a su vida... ...ese era su sobrino... ...quien desafortunadamente ya falleció.
0: O sea, me llega a mi vida un niño... Un niño que me regalan, que es mi sobrino okay. En paz descanse, lo mataron
3: la cuñada de Florencio se embarazó en Torreón Coahuila, sin embargo no tenía entre sus planes tener al bebé. Díaz le dijo que lo trajera al mundo, ya que él estaba dispuesto a cuidarlo, y así fue. Sin darse cuenta, se convirtió en padre de la noche a la mañana, por lo que tuvo que dejar de lado su etapa de transvesti, ya que no quería darle un ejemplo negativo al pequeño. Estaba involucrado de lleno en la prostitución. La lucha fue la válvula de escape, y por ello se dedicó en cuerpo y alma al deporte, con la intención de darle lo mejor a su pequeño sobrino. Mi cuñada no lo quería. Yo le dije que lo tuviera y que me lo regalara. Y sí... A los 40 días se fue y me lo dejó. Me dijo mi abuela, ahí está tu niño, tú lo querías y ahí está. Y llegó a cambiar mi esquema de vida, porque en ese tiempo yo ya me dedicaba a la prostitución. Estaba dentro del transvestismo y ese niño me vino a hacer pensar en más adelante. El pequeño iba a crecer y yo no quería darle ese ejemplo. Yo no quise que él me viera como lo que en ese tiempo fui y se me atravesó la lucha libre y empecé a entrenar.
0: ...yo chingue tu madre... que me atravesa la lucha libre... ...y otra vez me enroló a la lucha libre... ...pero ahí sí ya fui, ya fui chingón... ...porque yo entrenaba... ...de 6 de la mañana a 6 de la tarde...
3: Florencia a los seis meses de estar entrenando pasó a luchar profesionalmente haciendo su debut en 1987 El luchador cuenta que su primera discriminación por ser homosexual fue en la comisión de boxe y lucha libre Al negarle su licencia tuvo que irse a Gómez Palacio Durango y ahí pudo sacar su licencia de luchador
4: no era Jesús Úñiga, paso del norte Aquí vemos a My Flower que está por este momento dominando a Máscara Sagrada
3: My Flower no recuerda cuándo empezó su adicción a las drogas Pero menciona que al estar en ese mundo de la fama Y todo lo que deja el glamour del ring El lado oscuro de este lo comenzó a consumir El alcohol y las drogas eran la mayor tentación Y con la lucha libre, él tenía todo lo que quería
0: Yo sabía que, yo sabía que comprando, que comprando ...teniendo lo que al güey le gustaba... El, güey iba a estar
3: ahí conmigo. el luchador exótico acepta que fue la lucha libre Donde cayó en las adicciones Sin embargo, no culpa al deporte de ello Pues tiene claro que todo fue su responsabilidad El que se pasó de exceso fui yo Eso me llevó al alcoholismo y a la drogadicción No le voy a echar la culpa a la fama, ni al dinero, ni a nadie Los alcohólicos tenemos algo muy cabrón Nos paramos en tribuna Y lo primero que decimos es que venimos de una familia disfuncional Pero el que la cagó fuiste tú
4: Brillantes y puede llegar al final de lo que es la primera caída, las patadas bien aplicadas para este luchador, My Flower, aguantando el castigo como los valientes
3: Después viajó a Japón, con el tiempo fue todo un éxito de la lucha libre, pues antes no era muy común el ver a unos jóvenes vestidos de mujeres arriba de un ring Rudy Reina, Pimpinela y My Flower fueron una tercia y estos dos últimos serán maquillados con pelucas, sombreros, medias. Era 1991 donde la homosexualidad se declara aceptada dentro de la lucha
5: libre. Pues la verdad es que yo creo que estos luchadores ya siempre quieren empezar antes.
3: Nosotros trajimos el transvestismo a los encordados. Antes solo eran dedicados y elegantes. Fue difícil de asimilar para la gente, ver cómo salíamos, nuestro estilo, pero lo aceptaron poco a poco, sumó la sal y pimienta en el espectáculo. Llegó a la AAA en 1994, donde ganó dos veces Campeonato Nacional Mexicano de Atómicos junto con Charlie Manson, Nigma y Picudo, llamándose así los Vatos Locos. Sin embargo, estos iniciaron rápidamente una rivalidad con los Vipers, otro de los principales equipos de la AAA.
5: Pero no, porque no, a a Manco. no no tenía que entrar a nada tenía que entrar él ya estaba a su compañero
3: a pesar de todo y contra todo prejuicio logró la aceptación del público y generó su base de fans no solo nacionales pues su estadía aunque corta en Japón le valió tener seguidores internacionalmente y otra de las cosas por las que florencio se siente orgulloso fue lograr el cambio a vato loco dejando las medias por mallas el maquillaje y el rubor por la estrella en la
0: cara. Me acostumbré a ya no jotear arriba del río. Okay. Me acostumbré a ya no jotear arriba del río y el ser exótico implicaba que tenía que volver a subir a jotear. Okay. Es difícil la transición de un para mí puede ser personaje de para mí fue dos personajes sí. completamente sí. diferentes. Claro.
3: A lo largo de todos sus años de trayectoria, lógicamente, My Flowers ha sufrido lesiones. Actualmente, tiene una placa con 14 tornillos en el brazo izquierdo, una fractura en tobillo izquierdo, una lesión de cervicales en tercera y quinta, y dice que no se arrepiente, pues cuando se lastimó, el doctor le pedía 8 meses de reposo, y a los 2 y medio, ya estaba trabajando. My Flowers tiene la admiración desde el más grande hasta el más chico
4: de estar con esta ropa persona My Flower, que yo para mí es una de mis ilusiones más grandes que yo tenía, alternar con estas grandes leyendas de la lucha libre.
3: A los niños les llama la atención nuestros vestuarios Nuestro maquillaje Me han llegado a preguntar niños de 4 a 5 años ¿Y tú qué eres? Cosas chuscas que nos han pasado Pero bonitas experiencias
5: Que tú le proporcionaste No te hagas mi querido Jesús Es por eso que también Estás inspirado con estos exóticos
3: My Flower en varias ocasiones Ha dicho que en cuestión de lucha libre Y sus preferencias sexuales Nunca han sido ningún problema Al menos con sus compañeros de profesión Pues asegúrate que a pesar de ser diferente Siempre ha sido muy bien aceptado por ellos Por parte de mis compañeros Nunca sufrí discriminación Me respetaron mucho Porque venía bien preparado para luchar Hasta ahora me doy cuenta De lo que conseguí con mi personaje Ya fui reina gay del carnaval del Álamo Veracruz Y hace un año me hicieron un homenaje En el bar Cabaretito Fue algo muy bonito Que todo mi género me aplaudiera
0: y además de buena forma y nada más ahí My Flowers cae con la plancha y ahora ahora pues doctor esto puede ser ya se acaba se
3: acaba no My Flowers dice siempre estar agradecido con la doble A ya que lo ayudó a vivir lejos de las adicciones y una de las cosas que le enseñó el grupo fue a que puedes vivir la vida diferente y te puedes sentir mejor
0: a mí déjame ser yo porque porque yo soy yo güey y tú no vas a a venir a decirme quién soy claro no.
3: En una entrevista que le hicieron al luchador hace un mes, le preguntaron sobre su retiro Y contestó que su vida y su pasión es echar maromas Él seguirá trabajando hasta que el cuerpo aguante a pesar de tener 58 años Y aún no piensa en dejar el ring
0: Dios perdona el tiempo no, no son los mismos reflejos, no es la misma capacidad No me gustaría que la gente de anda, me, me mira pobrecito, ya no puede, sí ya no puede, entonces sí, sí he pensado en el retiro, pero todavía no. Todavía, <risa> ten, no, todavía, todavía ten, no. tenemos My Flowers no, para no, muchos, eh, todavía, mucho no.
3: todavía. Sí, así sí. es. My Flowers afirma que no se arrepiente de lo vivido, pues al final todo fue experiencia y lo ayudó a forjar un camino que hoy es bien y que lo tiene libre de los excesos. Además, sigue haciendo lo que a él le apasiona, la lucha libre.
1: Flower.
0: Hola, un saludo para gladiadores del ring, de parte de último guerrero luchador de otro nivel.
5: ¿Qué tal, gladiadores del ring? Les habla el hermanito chulo, gran gran. les mando un fuerte abrazo y un saludo de otro nivel.
2: Muy bien, pues estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. El día de hoy, pues, estamos platicando acerca de este luchador exótico, My Flowers, un personaje que, pues, eh, fue muy controversial fuera del cuadrilátero. Dentro del cuadrilátero, pues, tuvo bastantes buenos momentos pero yo creo que algo que marcó muchísimo a My Flowers fue su vida eh, fuera, fuera de los encordados, con todo lo que vivió con esto de eh, el alcoholismo, pues fue algo muy, muy fuerte para él. Eh, ya lo escuchábamos en, en la cápsula. Pues eh, una, una vida bastante dura y difícil de parranda, de fiesta en fiesta, eh, eso pues afectó a mucho a su carrera y como él mismo lo comentaba aquí en, en esa cápsula pues dice las personas que tenía alrededor, a mi alrededor solamente estaban buscando el dinero y pues si tenía dinero tenía amigos y si no tenía dinero pues no tenía amigos entonces eh, son momentos difíciles que eh, él vivió y que pues a final de cuentas él mismo lo, lo ha dicho que no se arrepiente de todo esto que vivió en su carrera o en la, a lo largo de su vida porque no solamente se dedicó a la lucha libre porque pues al final todo esa experiencia y todo lo ayudó a forjar un camino y que lo llevó a darse cuenta de, de muchas, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, pues My Flowers, este gladiador originario de por allá de Torreón Coahuila y que pues a su, en su haber llegó a tener varias luchas de apuesta eh, enfrentando a grandes luchadores imagínense enfrentarse a, a un personaje también eh, que es muy reconocido como el bello greco este luchador Raúl García Salazar el bello greco ...que también pues... Eh, ...fue muy importante... ...dentro de la lucha libre... Eh, ...una lucha de apuestas... ...contra My Flowers... Eh, ...My Flowers salió victorioso... ...y ganó la cabellera de... ...el Bello Greco... Eh, ...junto con Pimpinela Escarlata... ...se llevaron las máscaras... ...de los cachorros... ...de... Eh, el, ...la cabellera de los dragones chinos... 1 y 2. ...y la primera caída... ...de la cabellera de My Flowers... ...fue en la, la Arena Coliseo de Monterrey, Nuevo León... ...contra Sergio Romo Jr. Esto sucedió en el 95... ...esa fue la primera vez que My Flowers... Eh, vio su caída en esta lucha de apuestas... ...en la Arena Coliseo de Monterrey... ...después en el 97 volvió a perder la cabellera... Enfrentando a Heavy Metal y León Negro. Él estaba haciendo pareja con Halcón Dorado Jr. Vuelve a perder la cabellera. Esta vez contra Fabi Apache. En el eh, 2003. Esto en el extinto toreo de Cuatro Caminos. Eh, en ese mítico escenario. Ahí pierde la cabellera también. My Flowers. Pero en el 2005... Él gana la cabellera de El Nene en el Deportivo Los Galeana, también en la Ciudad de México. Contra Black Mamba, pierde la cabellera en el 2009. Bueno, en aquel entonces se llamaba Black Mamba, pero estamos hablando de nada más y nada menos que Mamba. Este personaje también exótico de eh, la AAA, que es también ahorita muy, muy conocido. Que comenzara con el nombre de Black Mamba y después solamente se acortó el nombre a Mamba. Entonces contra él también perdió la cabellera en la arena Cuatro Caminos de Nuevo Laredo. Eh, la última lucha de apuestas fue en, en, el 2000, en el 2020. El año pasado contra el Misionero gana la, cabe, la cabellera. Esto sucedió en Nuevo León, en Apodaca, Nuevo León. Entonces pues diferentes, diferentes eh, por ahí encuentros que ha tenido interesantes. Este luchador exótico que perteneciera a la AAA, posteriormente eh, fuera independiente y que pues todavía a su edad todavía se mantiene a, vigente, activo dentro del de deporte de la lucha libre también pues dando sus eh, sus experiencias lo vivido a lo largo de su carrera en diferentes lugares y, y que él siempre ha pues eh, jalado ¿no? esa bandera de los luchadores exóticos porque eh, My Flower pues ha sido un luchador que que tuvo que luchar a, a contra reloj, a, perdón, a contra la gente de que estaba en contra de que pues muchos luchadores eh, homosexuales pues, estuvieran dentro de la lucha libre y ahorita pues ya tenemos muchísimos eh, que están eh, pues, dentro de la lucha libre que son reconocidos, por ejemplo ya les decía pimpinela, escarlata, my flowers, eh, casandro, eh, mamba eh, ya los, los, más, los más nuevos que, que son este eh, Jesse Ventura entre otros eh, bueno también como veterano tenemos a Polvo de Estrellas eh, a Pasión Cristal que pues ya ya falleció eh, entonces pues son diferentes diferentes luchadores que que pues han marcado un antes y un después de luchador exótico porque el luchador exótico antes era conocido como ese luchador que entraba todo perfumado, todo bien arreglado bien peinado desde el adorable rubí y todos estos gladiadores entonces pues iban bien bien eh, pues con su estética bien al 100% o sea y, y eso eh, empezó a identificarlos como los luchadores exóticos ahora pues ya vemos un cambio totalmente distintos a, a lo que veíamos en aquel entonces con estos luchadores ahora pues es otra otra época distinta y pues ya vemos a, a pues esos cambios ¿no? que se han, se han ido dando a, a lo largo del año de los años entonces pues ahí tenemos a My Flowers Florencio Díaz Bolaños un luchador que eh, yo, yo lo recuerdo mucho como les decía en esta eh, mítica eh, pues en, en este eh, eh, equipo mítico de de los vatos locos como esas grandes rivalidades que, que tuvieron en, en AAA contra los Vipers, unos todos unos clásicos de la lucha libre en donde eran llenos llenos totales, en ese tiempo pues eh veíamos unos vatos locos totalmente rudos en contra de unos Vipers que también pues querían estar eh, presentes y al frente de la triple y querían darse a conocer, o sea dominar, dominar la empresa de la triple los vatos locos pues sin duda yo creo que eh, no va a haber, no va a haber otros vatos locos como lo fueron ellos que est estuvieron en, al frente de, de, de esta facción y que dieron esos, esas grandes batallas la verdad excelentes batallas si ustedes quieren checarlas por ahí existen los videos en youtube de esas, esas luchas contra los vatos locos y este y la verdad pues sí, sí sí los pueden encontrar fácilmente ahorita con la tecnología pues todo todo eso está a la mano Las lesiones pues son lesiones que, que yo pienso que ningún luchador está exento de llevarse una lesión en, en algún momento de su carrera Algunas lesiones más fuertes que otras y escuchábamos en la cápsula pues que My Flowers también tuvo que pagar factura por este deporte porque tiene esa placa en su brazo izquierdo. Imagínense una placa con 14 tornillos en el brazo izquierdo. Eh, también tiene fracturas. Una fractura en el tobillo izquierdo. Eh, las cervicales dañadas. Y pues todo todo a raíz de este deporte de la lucha libre. También lo que escuchábamos de, de que los doctores le pedían reposo para que pudiera... Eh, eh, sanar bien todas estas heridas y pues que prácticamente eh, nada más le entró por un oído y le salió por el otro y en cuanto se pudo volver a incorporar pues vámonos a seguir eh, luchando y créanme, créanme, créanme así les puedo decir no es el único luchador que ha hecho esto me ha tocado ver luchadores que eh, se lesionan y les dice el doctor, descanse una semana, una semana, y no descansa ni siquiera una semana, porque al siguiente día de esa lesión tienen una presentación. Y así como como, como están, van y se presentan. Se los juro que es verdad, me ha tocado verlo y me ha tocado presenciarlo. Entonces, eh, eh, bien lastimado y todo, pero pues ahí My Flowers siempre... Eh, pues dando la cara a su público y sobre todo que y eso hizo que también a nivel nacional fuera uno de los luchadores exóticos más reconocidos y que ahorita pues si hablamos y decimos My Flowers, patos Locos, pues prácticamente un conocedor de la lucha libre va a saber de quién estamos hablando, ¿verdad? Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación en el programa de Gladiadores del Ring y regresamos con más información
0: Un saludo para todos mis amigos que me escuchan en Gladiadores del Ring de parte de su amigo TF Clown. Pórtense bien y escuchen esa estación o se los carga el payaso.
1: No te vayas, en un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí, en Gladiadores del Ring.
3: Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludos a tu amigo el fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
2: Bien, pues ya estamos de regreso aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Este programa pues que se trata de presentarles a ustedes la mejor información del Pancracio Nacional. Luchadores, gladiadores que son reconocidos en toda la República Mexicana. Y que además nos han dado historias y nos han dado distintos, este, distintas emociones en, en alguna etapa de nuestra vida pues aquí les presentamos todas estas historias, todas estas biografías y aparte pues nuestra información que eh, ha ido sucediendo, que más adelante les tengo unas noticias que la verdad están bastante interesantes. La AAA ya soltó eh, por ahí la noticia de eh, un evento que va a tener próximamente en Monterrey. Tenemos este lo de Día de Muertos... La celebración del Día de Muertos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenemos también bombazo por ahí en el Consejo Mundial de Lucha Libre que se acaba de dar hace un par de días. Y pues eh, todo lo, lo relacionado, lo relacionado perdón, a las noticias que se han dado en la semana. Así es que no se eh, muevan de su lugar. Más adelante vamos a hablar acerca de esto. Bien, Sabemos en el mes que estamos, ya dejando un poquito de lado la historia de MyFlowers, eh, sabemos en el mes que estamos, un mes en donde eh, los monstruos, las apariciones, las cosas terroríficas, escalofriantes y demás, pues son eh, algo que eh, va est o está en este todo este mes. Entonces, pues el día de hoy vamos a escuchar para pues a ir agarrando calorcito con esto, eh, con este asunto Porque la lucha libre Fíjense La lucha libre Y, y las cosas de, de Así de De miedo De terror Pues siempre han estado unidas, Tenemos luchadores Que representan a, a esos personajes Terroríficos A Frankenstein A Chucky a, a The Monster A eh, Diferentes A Jason No sé si se acuerdan de, de De Este personaje Que también Estuvo dentro de la lucha libre entonces la lucha pues, ha ido también metiendo todo este tipo de cosas uh, aquí a, al, pues, al Pancracio Nacional. Pero pues vamos a escuchar a, ahora eh, algo que le ha sucedido a uno de los personajes más icónicos, como lo es el Hijo del Santo, o sea, el heredero de la leyenda de plata. Él ha tenido diferentes percances que lo han tenido al borde del peligro y sobre todo que ha estado eh, al borde de la muerte en diferentes situaciones. Entonces vamos a escuchar esta pequeña cápsula donde escuchamos parte de lo que le ha sucedido durante toda su carrera a el Hijo del Santo y regresamos aquí a Gladiadores del ring.
4: Todos los deportes presentan un riesgo para aquellos que los practican. Sin embargo, pocos son tan peligrosos como la lucha libre. ¿Cuántas veces hemos escuchado aquella frase tan cierta pero tan cruda? Subimos al ring pero no sabemos cómo vamos a bajar. Desafortunadamente son muchas las tragedias que se han dado en cuadriláteros mexicanos. Absolutamente todos los luchadores corren muchos riesgos cada vez que suben a un ring y muchos son los que han recorrido el sendero de la muerte, pero afortunadamente han vivido para contarlo. Además, la profesión de luchador implica estar viajando constantemente, y los accidentes automovilísticos en los que los gladiadores se han visto involucrados son mucho más comunes de lo que pensamos. El día de hoy recordaremos las ocasiones en las que el heredero de la máxima leyenda de la lucha libre, el Hijo del Santo, ha estado frente a frente con la muerte. Algunas veces arriba del ring y otras debajo. Anécdotas que harán que sientas un escalofrío por todo tu cuerpo al escucharlas. La primera vez que el Hijo del Santo vio de frente a la muerte fue apenas a los 12 años. Viajaba junto a su padre, su madre y dos personas más, de Tampico a costa Rica en automóvil. Era un día lluvioso, el auto derrapó, comenzaron a dar vueltas y cayeron a un barranco. El pequeño solamente cubrió su rostro con sus manos, esperando lo peor. Afortunadamente, para ellos cayeron en un sembradío y eso amortiguó la caída ya como luchador y superestrella de la lucha libre el hijo del santo viajaba de Tuxtla Gutiérrez a Tapachula junto a Blue Panther el Negro Casas y Kendo en automóvil la neblina cubría la carretera y la lluvia no había dejado de caer en las últimas horas el chofer perdió el control del vehículo y este comenzó a dar volteretas. Los cuatro ídolos pensaron que el final había llegado. Pero a pesar de lo aparatoso del accidente, solo resultaron con golpes leves. Sin embargo, son los accidentes que el hijo del santo ha sufrido arriba del cuadrilátero los que en muchas ocasiones lo han hecho transitar por el sendero de la muerte, sobre todo en un par de ocasiones en las que el Hijo del Santo pensó su final había llegado. Fue por allá del 2008 que el Hijo del Santo se enfrentaba al luchador japonés Kamui en la ciudad de Filipinas. En juego estaba un campeonato de aquella zona del mundo. La lucha fue en un cuadrilátero de boxeo, improvisado ...para la lucha libre... ...en lugar de tres cuerdas... ...había cuatro... ...y muy flojas... ...además... ...debajo del ring... ...no había... ...ningún tipo de protección... ...era... ...concreto sólido... ...el hijo del santo... ...subió a lo más alto... ...del cuadrilátero... ...para lanzarse en plancha... ...fuera del ring... ...pero el japonés... ...se quitó... ...y el plateado... ...cayó directamente de cara... ...contra el concreto... La sangre comenzó a brotar a chorros, tenía la cabeza y la nariz destrozadas. El médico ordenó se detuviera la lucha, pero el plateado continuó y ganó la batalla. Al terminar, el hijo del santo perdió el conocimiento. Él dice que sintió que estuvo mucho tiempo dormido y que pasaron días e incluso semanas antes de que despertara. Sin embargo... Cuando lo hizo estaba en vestidores y el médico solo le dijo, no cabe duda que su padre está con usted, ese golpe pudo haberlo matado. Y el capítulo más recordado en el que el hijo del santo estuvo a punto de morir en el cuadrilátero ocurrió el 30 de junio del 2013 en aquel triangular en la arena Solidaridad ante Dr. Wagner Jr. y ele Par. La huesuda le aplicó un devastador martinete, que estuvo a punto de terminar no solo con su carrera, sino también con su vida. El plateado no solo resultó con lesiones en cuello, columna y cervicales, sino que también tuvo que ser operado de emergencia de los intestinos, ya que debido a la presión, estaban aprisionados o estrangulados. Además, sus ingles sufrieron un terrible daño. Afortunadamente, el Hijo del Santo pudo vivir para contar estas escalofriantes vivencias y su recorrido por un sendero que absolutamente nadie quisiera recorrer, el de la muerte.
2: Bien, pues como lo decía la cápsula al inicio, eh, pues todos los luchadores no están exentos de que les suceda algo eh, en su carrera luchística. Eh, viajan mucho, están muchas horas en carretera, lejos de casa, los accidentes automovilísticos están a la orden del día. Y no digamos ya en el cuadrilátero que suceden cosas raras o cosas extrañas o cosas que les puedan afectar en el desempeño de la lucha, o situaciones especiales, como ya escuchábamos, que eh, en esa lucha donde el Hijo del Santo, pues, la, el ring no era un ring de lucha libre, eh, no tenía las adecuaciones necesarias, no había eh, la protección de, del piso, el estrellarse contra el piso directamente, la cara, entonces, pues, imagínese todo esto, ¿eh? Entonces, todo hace que... Eh, nos pongamos a, a ver detenidamente y, y digamos pues que no será algo también que, que, que sea a lo mejor alguna maldición o algo luego también se queda pensando uno no pero pues bueno así así es lo que ha vivido el hijo del santo y, y que hemos visto eh, pues ahí a, en, a, en su carrera no de, de este personaje mítico personaje eh, el, el hijo del santo y el, su señor padre el santo y como les decía pues muchos personajes también han tomado esa temática de, de lo macabro y lo demás eh, místico y todo eso para eh, llevarlo al cuadrilátero pues recordemos a Halloween ahorita tenemos a, a, a su junior y demás pero también personajes internacionales como uno de los más famosos creo yo a nivel mundial pues el Undertaker que es de los más famosos y que llevó su personaje a otro nivel porque sus presentaciones eran muy, muy, eh, muy vistosas y hacía que a más de un luchador le asustara. ¿El, ¿Quién? ¿Boogeyman? Ah, sí, ahorita me está comentando eh, mi compañero Diego también, de, de Boogeyman también. Entonces, luchadores que, que llevaron su personaje... Eh, muy, muy, muy eh, fuera de, de pues ese mundo de siniestro y demás Para transportarlo a la lucha libre Y que yo creo que a más de un niño y a muchísimos adultos Les causó miedo, pavor y terror Pero bueno, vamos con esto a nuestro último corte de estación Para ahora sí darle con todo a la información, las noticias Y lo que se vio en la semana aquí en Gladiadores del Ring
3: ¿Qué tal? Les mando un saludo al programa de Radio Gladiadores del Ring De parte del coloso de la Laguna Euforia Que la pasen chido
1: Las leyendas del pancarcio mexicano Y sus historias Las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos Y tú eres rudo o técnico Descúbrelo aquí en Gladiadores del Río Estamos de regreso
3: Hola qué tal a toda la gente bonita Del programa Gladiadores del Río Les mando un fuerte abrazo y Les mando muchos saludos De tu amigo, hijo del 25 y nuevo campeón de Tercias. Yeah.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Rápidamente, vámonos a las noticias porque luego se nos acaba el tiempo y no les decimos a todos ustedes lo que está sucediendo en la lucha libre. Bien, la semana pasada les estaba comentando nada más y nada menos que eh, los campeones de pareja de AAA, Fénix y Pentagón Junior habían retenido los campeonatos en héroes eh, Inmortales. Pues resulta que días después de que sucedió esta defensa en Héroes Inmortales, Pentagón Jr. y Phoenix pierden los campeonatos los pierden en la empresa eh, estadounidense de AEW esta empresa que trabaja en conjunto con AAA y por eso se eh, dio esta lucha por allá, entonces pues eh, pues así las cosas de la noche a la mañana los eh, Lucha Brothers Penta, el Cero Miedo y Rey Fénix o King Fénix pierden los campeonatos de pareja de triple ante los estadounidenses Cash Wheeler y Dax Harwood que resultaron ser esta pareja ganadora de estos campeonatos los cuales terminaron con el eh, reinado de los Lucha Brothers que ya tenían más de 800 días como Campeones de parejas de triple eh, Según palabras de los nuevos campeones. Van a eh, portar y defender esta, estos cinturones. Eh, como algo muy, muy importante dentro de su carrera. Y no va a ser fácil que lo, lo hagan. Y que no va a ser fácil también que les puedan quitar estos campeonatos de parejas. Entonces. Días después de que se da la lucha de los campeonatos de parejas eh, de AAA, ya oficialmente los pierden los Lucha Brothers. Así es como iniciamos estas noticias. Bastante interesante Pues esta información. Les digo, no pasó mucho para que se diera esto de la pérdida de los campeonatos. Muy bien. Ahora, ya que estamos tocando el tema de AAA, porque ya anunciaron la triplemanía regia. Triple A vuelve a ser otra vez una edición más de Triplemanía en Monterrey y vamos a tener ese, ese evento el día 4 de diciembre en el estadio de béisbol de Monterrey. Los boletos ya salieron a la venta, entonces por si ustedes tienen eh, pensado ir, ya vayan agendando o agarrando sus mejores localidades porque... Eh, ya están vendiéndose los boletos para esta Triplemanía Regia. Que vamos a ver ahí. Pues nada más y nada menos que el regreso de Caín Velázquez a AAA. Ya se había anunciado en Héroes Inmortales. Entonces lo vamos a tener ahí en la Triplemanía Regia. Además que también pues va, a, va vamos a tener eh, a los Lucha Brothers. Vamos a tener también a... A Dragon Lee y a su hermano, eh, que se murió, su nombre ya, tantos nombres que, que tiene, Dralístico, del Dralístico, sí, ya tanto cambiador de nombre que ya también yo hago bolas, Dralístico y Dragon Lee van a estar también presentes, Pagano, eh, Psycho Clown, y también llama la atención, llama la atención esta lucha que se anunció por el mega campeonato El Hijo del Vikingo, reta a Kenny Omega por el megacampeonato en triple manía regia eh, veo una lucha bueno perdón pero yo veo una lucha bastante dispareja entre estos dos luchadores eh, el hijo del vikingo pues ha ido ascendiendo pero creo que todavía como para que eh, un megacampeonato pues como que no verdad todavía le falta un poquito más no lo descarto, es un muy buen luchador, un muy buen elemento de AAA. ha llevado a la empresa también a, a, pues a, tener, a estar en boca de todos, pero eh, retar a Kenny Omega por el megacampeonato como que sí la veo medio difícil y pues a ver, ya veremos a ver qué, qué sucede en esta lucha. Yo pienso que esta va a ser la, la estelar, el hijo del vikingo contra Kenny Omega por el, el megacampeonato. Entonces pues estaremos pendientes de esta información, eh, además que esto, todo esto se dio en una conferencia de prensa por allá en la Sultana del Norte y pues ahí está la información, eh, sabemos que Kenny Omega ya tiene más de 700 días con el título, Cinco defensas con diferentes luchadores contra Jack Evans, Dragon Lee, Sami Guevara eh, Laredo Kid y Andrade que pues ahí la lleva este luchador Kenny Omega que ha sido considerado uno de los mejores luchadores de eh, pues estos años de los últimos tiempos y pues ahí entonces vamos a tener este encuentro bueno ya por acá estoy checando que también ahí revelaron un pequeño eh, adelanto de él eh, del cartel Vamos a tener a Caín Velázquez acompañado de Psycho Clown y Pagano, enfrentando a Taurus, Rey Escorpión y un luchador sorpresa. Entonces, ya veremos eh, en, esa, en ese evento quién va a ser ese luchador sorpresa que tendremos. Eh, entonces, pues, no se lo pueden perder. Triple Manía Regia regresa otra vez. Además, tenemos también que hubo un pequeño homenaje a las queridísimas las Irmas. La, eh, estas luchadoras veteranas que pues fueron conocidas eh, muy muy bien por toda la afición hace algunos años y les hicieron por allí un homenaje y pues ellas mismas eh, relatan que pues extrañan al público y el grito eh, de guerra de las irmas que siempre van a llevar en su corazón entonces vamos a escuchar esta entrevista a las irmas aquí en Gladiadores del ring
5: y más presentes en el Valiente Team disfrutando de la lucha libre.
6: Sí, mira aquí, un ratito, eh, nos, le están haciendo un homenaje a mi mamita que aquí dio 25 años clases de lucha libre en este gimnasio.
5: Viene saliendo de un, de un estado delicado de salud, pero bueno, la vida sigue, que continuar y que agradecer estar todavía en esta vida.
6: Sí, gracias a Dios, eh, salimos del COVID y gracias también al ejercicio que hicimos. Pues no, y a las, a las vacunas no porque estaban vacunadas y pues así fue que salimos gracias a Dios, muy bien ¿te extraña la lucha libre cuando se ve? mucho, mucho lo extraño quisiera subir ahí y ayudarles y, y no sabes qué, qué emoción siento y también mi mamá ¿Sí? me, me comenta, mira, eh, qué bien están luchando, le gustó mucho la lucha de las chicas, me dice están muy bien, están muy bien ¿Qué se extraña
5: de la lucha libre, señora?
6: Todo. 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 Le extrañamos al público, esas coreadas que decían, ¡Irmas! ¡Irmas! Era, era algo padre. Y eso lo llevamos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón.
5: ¿Cómo ha cambiado la lucha libre femenil a través de todos los años? ¿Ustedes que han vivido distintas épocas?
6: Creo que está cambiando, están volviéndose más dinámicas... Y eso nos da mucho gusto. Están entrenando. Y por ahí nos habían dicho que estaban enseñando bubis, que estaban enseñando mucho trasero. No, las vimos muy bien a esas chicas que se presentaron en el día de hoy.
2: Bien, pues ahí está esta pequeña entrevista con las Irmas. Eh, Doña Irma González Irma, e eh, Irma, perdón, Aguilar, madre e hija, Todas unas leyendas de la lucha libre femenil. Merecido homenaje para estas gladiadoras que sentaron las bases para las nuevas las nuevas que eh, luchadoras que están empezando a despuntar. Bien, vámonos rápidamente. Tenemos más noticias. Averno, quien ya no pertenece a AAA desde hace algún tiempo, eh, se soltó la noticia de que va a estar... De regreso en la Arena Coliseo de Guadalajara para enfrentar a Místico. Sigue esta rivalidad y la vamos a poder presenciar en este encuentro en la Arena Coliseo de Guadalajara que va a ser testigo el día 26 de octubre en el martes de Glamour de este encuentro. Este anuncio se hizo eh, previo a iniciar la función pasada del de martes de Glamour. Y pues todos están, eh, la verdad, esperando este encuentro, a ver qué sucede. Recientemente vimos eh, un enfrentamiento entre Místico y Averno, mano a, a mano. Y eso fue en la López Mateos, en donde pues Místico venció a, a Averno. Pero pues ya veremos a ver qué sucede con este gladiador. Y vamos a escuchar una pequeña entrevista también, eh, donde... Averno dice que le gustaría formar parte de los nuevos infernales. Entonces vamos a escuchar parte de esta entrevista y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
4: Señora Averno, hoy un rudazo en la lucha, pero al final gran profesional reconociendo el triunfo de mí. Eh,
5: yo creo que sí, en algún momento, pues yo creo que lo rudo se reconoce y se hace en el, en el, en el ring. Eh, das de qué hablar por tu forma de trabajar, tu forma de entregarte al público, la rudeza. Pero cuando acaba todo eso... Es de un caballero, de un hombre y de un gran luchador el que te sepa reconocer a quién te estás enfrentando. Esta noche fue de místico. Este no me da pena decirlo, no me da vergüenza porque estoy cayendo delante de un grande. Y como él lo reconoció, pues antes de que él lo reconozca yo lo reconozco. Me estoy enfrentando al último una, al último gran monstruo de la lucha libre. Y no es nada fácil, como se lo dije, él era antes denominado el príncipe de plata y oro, creo que sí es el rey de plata y oro, porque se sigue entregando al máximo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice toda la gente que viene a verlo, la gente no nada más corea a un luchador por corearlo, no la gente corea porque besa su 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 desempeño arriba del ring y siempre lo he dicho, creo que los, los, los encuentros que se han dado místico y un servidor, la gente los disfruta porque nos entregamos al máximo, damos lo mejor de nosotros, independientemente que sea el ganador o el perdedor vamos a darlo lo al 100%, ¿Por qué? no nada más por nosotros, sino porque el bonito público que viene a vernos, es el que nos gratifica con un aplauso o con una, alguna vez, a veces hasta con, con un reconocimiento eh, de, de dar un buen aplauso, una moneda y digo, eso es el reconocimiento, y eso es lo que te llevas como luchador el reconocimiento de toda esta gente
2: ya
0: todo un clásico
2: Bien, ahí tenemos también las palabras de Averno, una rivalidad bastante eh, llamativa para todos los aficionados de la lucha libre. Y ya veremos este encuentro, además que les tendremos los resultados aquí en Gladiadores del Ring. Bien, rápidamente tenemos cartel del de, eh, Consejo Mundial de Lucha Libre. El día de hoy, eh, viernes 22 de octubre a las 8.30, tendremos un encuentro eh, bastante interesante entre... Eh, Volador Junior y Titán, enfrentando nada más y nada menos que a Teddy James Perkins, este gladiador internacional eh, de origen chileno y que también es un muy buen luchador. Regresa al Consejo Mundial con toda la energía y sobre todo pues ya con una carrera eh, muy respetada dentro de la lucha libre a nivel mundial, haciéndose pareja de templario. Entonces pues va a sacar chispas este encuentro. Con esto nos estamos despidiendo de Gladiadores del, del Ring del día de hoy y nos escuchamos la próxima. Me despido Cristian Rosales a nombre de Diego León en el control operativo y nos escuchamos la próxima aquí en Gladiadores del Ring.
1: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Rim. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.